1: Buenas noches y bienvenidos a radiobrujas.com en nuestro programa de Brujas al Viento y Sanando por medio del Tantra que va a ser el tema del día de hoy. Y bueno, gracias por acompañarnos las personas que están con nosotros. Julio, ¿cómo estás?
0: Pues bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento. Estoy estupendamente en el verano del sur de España.
1: Pues me alegro mucho, Julio. Vamos a hablar del Tantra, ¿no? Qué bonito tema.
0: Tantra, ¿qué es el Tantra? Pues también ...se traduce fatal en occidente, basta googlear la palabra tantra... ...y va a estar asociado lamentablemente a páginas, la mayoría de las veces... ...a páginas pornográficas, el sentido del tantra es un sentido eh, sexual... ...entre comillas en occidente, es en realidad tantra eso, ni mucho menos... ...el mundo tántrico pues nos vamos a aproximar a él en este programa... ...porque profundizar pues sería bastante denso... ¿Es posible la sanación emocional a través del Tantra? Perfectamente. ¿Tiene esto algo que ver con la sanación emocional a través del sexo? En absoluto. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de Tantra? Pues por hacer una aproximación a grosso modo, sin entrar en, en un circunloquio ni en laberintos y hacerlo como algo asequible. Pues tiene mucho que ver con el mundo del yoga. De hecho, nace en el mundo de India. Yoga... ...sabrán nuestros amigos, que si no saben, se enteran ahora... ...que en sánscrito significa unión. Pero yoga también tiene otro camino, otro sentido... ...que es el de camino, precisamente. Yoga significa camino en la vida. Y tantra vendría a significar tejido, tela de araña, tejido que se teje. Pero para otros autores y otros yoguis, si el yoga es el camino de uno... ...tantra es el camino que se elige entre dos o más personas, atención... ...ya diría el sociólogo Alberoni que en pareja dos solo es un buen número... ...el mundo del Tantra no es excluyente de, de varias personas... ...el mundo del Tantra es muy, muy complicado y muy complejo... ...y se traduce entre nosotros muy mal como sentido sexual. ¿De dónde nace esta, esta palabra Tantra y todo esto? Pues principalmente es en India... ...el famoso país de la espiritualidad como algo sagrado... Para algunos autores surge en el siglo IV después de Cristo. Hay varias escuelas tántricas en las que podemos mencionar como importante la de la conciencia vibrante. Ya los textos tántricos, que se denominan tantras, agamas o samjitas, pues se consideran el quinto veda y los apropiados para nuestra era, la era del kali yuga, de la edad oscura. En la escuela de tantras se revela la verdad con más claridad para que pueda beneficiar a toda la humanidad, si bien hay instrucciones especiales para cada clase de ser humano. Para el Tantra, todos somos la divinidad. La divinidad existe en nosotros. Pensamiento que siglos posteriores pues, compartirían gente tan agnóstica como Carl Jung. El Tantra celebra esta divinidad en todos los seres y cosas. Por esta razón, sus seguidores no rehuyen las prácticas y métodos que en otros contextos espirituales pues, se considerarían pecaminosos. ...de hecho, la sexualidad en los tempos, templos tántricos en India... ...pues es muy, muy típico encontrar representaciones sexuales... ...las más variopintas que, que, que se les pueda imaginar a ustedes... ...siempre y cuando sea entre adultos y de forma consensuada... ...pues ahí ya pues pueden ver ustedes en forma de bajos relieves... Pues, ...cosas que escandalizarían en Occidente... ...ustedes imagínense lo que puede ser en, en una iglesia en Occidente... ...decorada con frescos en lugar de escenas de santos y mártires escenas sexuales, orgías y, y todo significa esto que es sucio, ni mucho menos significa que para el mundo del tantra nada es sucio si está en el lugar de tus pensamientos y si te aporta placer, nada es pecaminoso, lo único que es pecaminoso sería la represión, significa esto que en nuestras iglesias, tanto el sacerdote como los fieles, no piensan en el sexo, no practican el sexo ni mucho menos, y ya estamos viendo los inconvenientes de la mencionada represión en el nivel supremo, bueno, antes hay que aclarar que, por ejemplo, hay unas palabras importantes como sería shatki, que es la creación, el cambio, y shiva sería la perceptividad y la conciencia. Pues en un nivel supremo, shiva y shatki existen en una conjunción inseparable, y la meta del tantrismo es trasladar esa función trascendente de los dos principios al individuo. Una de las técnicas, solo una para hacerlo, es la del encuentro sexual. Pero aquí habría que matizar y definir lo que entendemos por encuentro sexual, porque en occidente entendemos por sexualidad, genitalidad, o juego con los genitales. La obsesión por el coito, la obsesión por la penetración, la obsesión por los genitales, por la genitalidad. Tenemos una cultura muy genital. Entonces sería muy importante desligarlo y desvincularlo un poco para acercarnos a la mentalidad de India, donde nace el mundo del Tantra.
1: Así es, y bueno, lo más importante es que debemos de dejar fluir eh, la filosofía pues, tántrica nos habla de, de, de esto, de dejar fluir Y bueno, tiene que ver con un desprenderse amorosamente de sí mismo para regresar a sí mismo Esta es una enseñanza que la encontramos en antiguas filosofías como el taoísmo, el zen, el tantra, el sufismo Y aún podemos encontrarla en Heráclito, en la antigua Grecia Pero veamos ahora qué es dejar fluir de alguna forma hemos escuchado el concepto en muchas personas que de alguna forma difunden espiritualidad, aquello de soltar y dejar que las cosas ocurran. No se trata de una postura resignada, pero pues eh, tampoco se trata de que sea irresponsable y todas esas cosas que la mente racional ya está pensando que nuestra cabeza ya está no pues ya que libertinaje y todo eso por ejemplo el cuerpo está funcionando las células la circulación de la sangre la digestión cuando ingerimos alimentos la vida misma sin embargo nuestra mente pues no tiene que intervenir focalizándose para hacer algo porque si lo hace generalmente distorsiona el fluir natural de las cosas pero vamos más allá de dejar fluir porque el fluir en realidad se refiere a una forma de funcionar de la conciencia en la cual hay características importantes a tener en cuenta la ausencia del tiempo y la unicidad de conciencia con el acto que va ocurriendo hay que optimizar lo que se está realizando gozar estar alegres, ser espontáneos vivir mientras vamos fluyendo y hacer que la ausencia, la ausencia del yo cotidiano, una concentración no forzada, eh, las gracias de, la gracia de los movimientos, eh, un mínimo de desafío estimulante, actividades que resulten energetizantes, vitalizadoras, apasionarse por lo que se hace en general. Y bueno, estos son muchos, muchos detalles que nos dan una pauta de cuando una persona entra en ese fluir, y está funcionando de la mejor manera posible. Es eh, impresionante ver cómo las personas cuando van tomando esta, esta filosofía, pues se encuentran un cambio bastante sanador y entonces los efectos pues, son interesantes. Eh, también, por ejemplo, tiene que ver la danza que nos lleva a ese estado de fluir, eh, por ejemplo, el tango, el cual pues, se ha estado practicando terapéuticamente en el Hospital Psiquiátrico Municipal de Borda, en la Ciudad de Buenos Aires. Según la coordinadora de este taller de tango, dice que el tango es especial por el abrazo que se brinda al bailar y porque genera una conexión amorosa. El tango no cura en sí, pero en, en la hora que cura, eh, pues es el momento en que los pacientes están concentrados en bailar cuando se relacionan y cuando dejan de sentir las alucinaciones y los delirios de la enfermedad y es ese contacto de la piel lo que les hace hacer sentirse mejor entonces cualquier estudiante de espiritualidad se da cuenta de lo que ocurre se trata ni más ni menos de una vivencia espontánea de meditación en movimiento ¿Te acuerdas de, de Flor Murcia que decía lo del tema del, del movimiento y la danza?
0: Claro que sí, una definición preciosa. Flor decía, la danza es meditación en movimiento. Aquello me encantó.
1: Exactamente, muy bonita definición. Y bueno, acá está tratándose este tema en, en este hospital en Buenos Aires. Nuevamente, pues este esta conexión a través de la conciencia, el movimiento, es una conexión amorosa. Eh, y bueno, nuevamente es el amor, que por cierto no es racional, lo que permite a estas personas tener un espacio de paz y goce libre de conflicto, de las alucinaciones. Entonces, el ser humano tiene la cura para el estado permanente de conflicto en el cual vivimos. Y ese estado de fluir no solo nos permite vivenciar el goce natural de la vida, sino también nos permitiría aprender y crear hasta un sistema de educación basado en el máximo rendimiento del cerebro humano que se da en el momento de fluir de la conciencia y dejar de vivir en esa resistencia constante, en ese levantamiento de, de escudos que no sirven para nada y solamente nos bloquean. En nuestra... En, a la, al momento que nosotros comenzamos a aprender a hacer esto, hay que comenzarnos a amarnos de verdad, encontrar cuáles son las actividades energetizantes que les hagan sentir plenos, llenos de vida, lo que les entusiasme, lo que cuando, cuando estás en una vida con mucho ajetreo no lo haces porque no tienes tiempo, y lo que te permiten conectar con otras personas y sentir el amor natural por todas las criaturas. Eh, aquí solamente nos enfrentamos en un conflicto, Julio, que es, por ejemplo, uno entra en este, en esta, en este boom de esta filosofía de empezar a amar a todos. Y, y entonces, ¿qué hacemos cuando vienen los choques, los rechazos y todo, y todo este tema del rechazo y la resistencia? ¿no?
0: Exactamente, hay, nosotros tenemos una cultura que es eh, en Occidente bastante reacia al contacto humano Imagínense ustedes lo que lo que ocurre pues a, a diario, tanto en el metro, en autobuses, donde hay un contacto eh, humano que de hecho existe la palabra sobón de metro para definir y calificar una filia ...que es el, el que se arrima, ¿cómo se, se dice en México el sobón de metro? Sí,
1: sí, así, bueno, no sé, pero más Bueno, o menos pues
0: el... ahí ya con unas ideas bastante sucias y bastante extrañas... ...porque es contra la voluntad de las personas. Eh, en Oriente, sin embargo, y en el corazón de India... ...el contacto de las personas se considera, para la filosofía del Tantra... No solamente que no es nocivo, siempre o cuando sea de común acuerdo, sino que es muy beneficioso. Contacto, atención, contacto no, que no lleva implicaciones sexuales. Contacto, si bien una parte del tantra apuesta por la vía sexual, sería complejo conceptuarla. Pero este contacto, observen una cosa, por ejemplo, en nuestras ciudades, en nuestros bailes, en nuestra discoteca. Lo poco aficionados que somos a levantar los brazos, a agitarlos como alas. Y si alguien lo hace es porque está drogado, o se le mira mal, o es un poco el friki del baile. Cuando es una forma estupenda de liberarnos, de, de, de ampliar, de realmente intentar volar, dejar el espíritu volar. Bailar levantando los brazos, una forma de desinhibirnos. Es como si no hacemos el baile de la moda, vamos a estar mal vistos y estamos muy pendientes al que dirán. De todas estas cosas se ocupa... ...aunque parezca mentira el Tantra... ...y en Occidente las escuelas serias... ...las escuelas serias de Tantra... ...vigilan mucho sus practicantes... ...donde puede ser normal, por ejemplo... ...la siguiente escena... Eh, ...varias varios hombres y mujeres... Eh, ...desnudos o semidesnudos... ...y por ejemplo... Eh, ...cuatro hombres acariciándolo... ...dando masajes en la espalda a una mujer... ...o al revés... ...cuatro mujeres acariciando la espalda de, de un hombre... ...que lleguen a cuestiones sexuales o no, eso ya es cosa de ellos... ...pero la obsesión no va a ser el sexo... ...la obsesión no va a ser el coito ni la penetración... ...es desinhibirnos, es perder miedo a ese contacto... ...pero atención, en el lugar donde se practica... ...se considera el mundo de lo sagrado... ...es muy difícil para nosotros entender eso... ...razón por lo que se ha traducido en Occidente como una orgía... ...como dirían en mi pueblo, eso es una cochinada... Pues es muy difícil para nosotros entender ese concepto y ese mundo, pero pasa, por explicarlo de una forma simple y sencilla, por desinhibirnos, pasa por liberarnos. Y si yoga es camino de uno, tantra vendría siendo camino de dos, especialmente el tantric, tantric es el pantric, el practicante de tantra. Reorienta, pues, todas sus energías hacia la autorrealización, siendo esta la función de los ritos que observa. Todos ellos deben tener un carácter transformador, y así que Patrika Tantra va uniendo y fusionando su energía, el Shakti, y su conocimiento, Shiva. Se propone una superación de su condición humana, realizando la unidad de Shiva y Shakti, más aún haciéndolo dentro de sí mismo. Me he confundido con la palabra Shakti, que es la compañera, está Shakti y Shakti. Y Shakti. Este coito místico interior da como resultado la iluminación. Para el Tantra, solo el tiempo sagrado es real. Y ese tiempo suprime las otras formas de tiempo. Así, la creación no es un acontecimiento único que se produjo hace mucho tiempo, sino que es un proceso continuo. La creación actúa aquí y ahora. Atención, es importante. Solo subsiste un eterno ahora. ...la vida es un proceso continuo en el espacio y el tiempo... ...sin vacíos entre las diferentes formas de vida... ...de modo y manera que cada día que amanece es un parto nuevo del sol... ...cada día que se alumbra es un parto nuevo, es un día nuevo... ...para qué traemos causas viejas, para qué traemos pleitos viejos... ...hace poco pues, publicábamos algo en Radio Brujas... ...y una experiencia bastante curiosa... ...se acerca un ponente a una conferencia... ...y cuenta un chiste... Y todo el mundo se ríe muchísimo. Después de las risas, vuelve a contar el mismo chiste. Y pues ya se ríen menos, ¿verdad? Al rato vuelve a contar el mismo chiste. O sea, que cuando cuenta el chiste diez veces ya nadie se ríe. Entonces él lo explica y dice, ¿verdad que ya no tiene gracia? Bueno, pues si de la misma forma ya nadie se ríe, ¿por qué andas repitiendo una y otra vez, una y otra vez, tus penas? Y ¿por qué andas llorando siempre por la misma pena? Pues para el practicante del Tantra, esta vendría siendo la filosofía. La forma de sanar, el código de sanación emocional del Tantra es altamente importante, pero atención, debemos de elegir siempre un buen maestro, una buena maestra, una escuela seria, donde van a vigilar especialmente las personas que ahí intervienen, que tengan unas intenciones bastante espirituales y bastante puras. No necesariamente las personas que intervienen en el Tantra tienen que estar desnudas, no necesariamente... Tienen que haber uh, sexo, pero es un poco perder se, se empieza un poco aproximando por el temor de perder el miedo al contacto, al contacto físico, a tocar a la persona, a, a tocar, pues muy muy agradable, pues que una desconocida repentinamente te dé un masaje, pero porque ocurre allí, el masaje no va a tener connotación sexual, connotación sexual para entendernos entre nosotros en Occidente sería connotación genital, pero es un poco perder el miedo al, al, al abrazo, perder el miedo, como decía Carla. ...esa maravillosa y deliciosa terapia que fue en Argentina con el tango. Perder el miedo al, al contacto físico, a que toquen un brazo, a que toquen una mano. ¿Qué ocurre? Observen algo. Cuando un desconocido, estamos hablando con él y nos toca un brazo... ...inmediatamente retiramos el brazo. Da miedo, ¿verdad? Esa represión es la que trata de evitar el tantra. Porque asociado a esa represión vamos a ir liberando otra serie de energías muy, muy importantes...
1: Así es, Julio. También cabe destacar eh, la diosa en el Tantra. En las culturas chamánicas se adora a la luna y el sol como representantes de la fuerza femenina y masculina respectivamente. En el Tantra no podría ser de otra manera. Existen innumerables diosas en Oriente que personifican el eterno femenino y muchos dioses que personifican el eterno masculino. Todas especificaciones de la fuerza de nuestro real ser, además de ser eh, pues seres de luz o tinieblas según sea el caso. Tomando la luna como símbolo de Devi, la diosa, el tantra oriental toma las fases brillantes del astro y las fases oscuras. Cuando la luna está llena, ella es Devi Tripura, que significa tres ciudades, siendo una diosa triple como la mayoría de las mitologías. Eh, estos tres aspectos de la diosa están también representadas en cualquier cultura primitiva que venera el eterno femenino. La naturaleza de lo femenino está representado por el vacío que todo lo contiene. El movimiento dentro de ese espacio está definido por la actividad de Dakini, cuya significación es mujer que danza en espacio. La esencial de lo femenino es lo vacío, donde no hay conflicto sino suprema paz y serenidad. Esta contemplación sin concepto, sin nombre, es la meditación y la percepción de la totalidad donde está el éxtasis, donde somos éxtasis y no hay diferencia entre nosotros y la diosa Shakti. Shakti es la energía celestial que permite al hombre entrar en contacto con la divinidad y esa energía celestial está corporizada en la mujer. Como madre socorre y como virgen atrae. Como madre es la gracia y como virgen nos eleva hacia el cielo, nos da el nacimiento segundo. La madre representa también la que teje el telar, que es toda la naturaleza, la fuerza que permite que todo el universo se mantenga conectado y esa fuerza es el amor. La Shakti como poder liberador, como potencia de liberación se llama Kundalini la serpiente o la enroscada la kundalini nos refiere a divinización y a la identificación con la madre del mundo la separatividad tiene que ver con la shakti en tanto que el alejamiento de la fuente, el ser esto da lugar a la shakti terrible a Kali, la negra de acá vemos que de Eva, la primer mujer, el ser humano se para del paraíso la beatitud hasta llegar a María, que es la que permite ascender eh, al pleroma la luz in, inefable. Y bueno, ya el tema de la, de la diosa pues es así de profundo, tocas eh, muchos temas cuando estás aprendiendo tantra, y entonces eh, pues de aquí que la belleza y lo estético están muy presentes en el tantra ya que son las puertas hacia la divina apreciación de lo supremo el goce de los sentidos el tacto el gusto el olfato el oído y vista pueden remontarse hacia el goce del ser para que esto ocurra el hombre debe actuar desde el perfecto en sí mismo descubrir lo absoluto en uno mismo y tender a, la, a lo permanente Entonces el goce sensorial se remonta al goce del ser Y para ello es necesario actuar desde el centro del corazón al espacio del ser Así que pues esto sería más o menos cómo funciona el tantra La mujer es la representación de la diosa Y es el hombre que a través de, de la mujer puede lograr esta conexión tántrica
0: Así es, exactamente
1: y bueno vamos a una pausa y volvemos con el tema de la meditación y el tantra
2: He loved
1: Seguimos con el programa de Sanando por Medio del Tantra. Eh, nos quedamos en la meditación. Sin meditación no hay tantra. Mucha gente cree que tiene que detenerse a meditar. Eso es pensar, no meditar. La meditación tántrica es más bien la contemplación, estar en el templo. En la sexualidad también se contempla, se vive intensamente a través de la presencia. Se mira profundamente el alma del otro, se la contempla, se le saborea. Sabor viene de saber, se sabe de ella, se le conoce por fusión. Cuando conoces a otra persona, te conoces a ti mismo o a ti misma. Contemplar es compartir el silencio, el movimiento del andar, el fluir de una hora sin fin, sin nombre. En esta atención expectante, que es la meditación tántrica, surge el fuego, el ardor que es posible transformar en luz y en conciencia. Es entonces cuando podemos tocar la vida en cualquier manifestación con la reverencia de lo sagrado. Lo sagrado es tremendamente poderoso, es goce infinito y poder, es ser intensamente. Todo esto es la meditación tántrica. Así que... Eso sería básicamente lo que hay que hacer cuando necesiten hacer meditaciones tántricas... ...pues contemplar y disfrutar a cada una de, de las personas con las que vayan a estar en el futuro.
0: Exacto, ya en distintos programas de Radio Brujas nos hemos ido ocupando sobre la meditación. Meditar, como decía muy bien Carla, no es eh, preocuparme, pensar que tengo que meditar... Eh, ...ya surgen inmediatamente... ...los conflictos sobre el asunto de la mente en blanco... ...que siempre... ...mire, cuando nosotros lo decimos a la mente ...que se quede en blanco es tanto como decirle... ...como decía Bruce Lee... ...pedirle a un tiburón que se haga vegetariano... ...es dejarse fluir, es observar... ...de ahí en distintas culturas orientales... ...surgen por ejemplo los bonsáis. ...los bonsáis surgen como objetos de meditación... ...como objetos de contemplación... ...objetos que nos ayudan a meditar... ...pueden ser un bonsai donde... Contemplamos la belleza de la naturaleza, sus formas, objetos de la meditación, puede ser un acuario, por ejemplo, un acuario, la danza de un acuario es hipnótica, si ustedes ven un acuario es algo precioso, la suavidad de formas, las luces que refleja el agua, objeto también de, de meditación y contemplación puede ser el cuerpo desnudo del compañero o de la compañera, son objetos de meditación y como bien decía Carla del alma. ...son sentidos muy místicos y de bastante, bastante espiritualidad. Hay distintas nociones del Tantra. Para el Tantra la vida es un proceso continuo en el espacio y el tiempo... ...el universo en conciencia y energías asociadas. El Tantra considera que cada célula en un ser viviente... ...está dotada de un psiquismo de emociones, de memoria... ...es decir, de una conciencia lúcida... Así, la conciencia es una propiedad de todo el cuerpo, no solo la del cerebro, porque todo lo que está aquí está en todas partes. La conciencia es una dimensión del propio universo. Para el Tantra, el universo es real, y el tántrico se integra en él para percibir su realidad profunda, ya sea espiritualizando la sexualidad concebida como una pulsión creadora última, ya sea por otras vías como la contemplación de la madre cósmica, o del mar de los orígenes. En su cuerpo universum, el tántrico se unirá concretamente a esos principios cósmicos para sentir la divinidad de la carne consciente e inteligente. El cuerpo es la piedra angular del tantra, el cuerpo real es un universo de una complejidad extraordinaria. Hay una máxima en el mundo del yoga que considera el cuerpo nuestro propio templo y un aforismo que dice que tu alimento sea tu única medicina y tu medicina tu único alimento. De esta forma el cuerpo vivido es una simple imagen, un esqueleto, una construcción mental y es el único aspecto que el individuo conoce. El cuerpo es producido y animado por una inteligencia creadora, la misma que suscita y preserva el universo. Desde la más ínfima partícula subatómica hasta las galaxias. El cuerpo guarda potencialidades insospechadas, energías extraordinarias que la práctica del Tantra despierta y desarrolla. Uno de los objetivos del Tantra es poner al yo empírico en contacto consciente y confiado con la inteligencia superior del cuerpo. Es una clave secreta del Hada Yoga, o para otros Sata Yoga. Enriqueciendo mi cuerpo vivido, puedo acercarme más a la sabiduría última del cuerpo real. Detrás de una aparente inmutabilidad relativa, encierra un proceso, un acontecimiento importante. Parte del cosmos en movimiento cambia cada instante. Su esencia es un dinamismo inteligente vinculado con el todo. El todo es la parte y las partes forman el todo. Esto que parece un traba leguas, una vez que nos vamos acercando al mundo del yoga y el mundo de la meditación, se va haciendo una realidad. Ya tenemos aquí varios puntos. Un punto ...como algo cotidiano detrás de tanta palabra... ...que no se nos olvide... ...cada día es un parto nuevo del sol... ...no traigas pleitos viejos... ...vive cada día con un día nuevo... ...a ver qué me espera en el día nuevo... ...es un parto y un día nuevo... ...y mi cuerpo es mi templo... ...tengo que cuidar mi templo... ...a ver qué, qué le hecho yo al templo de comida... ...a ver qué viene en esta etiqueta... ...a ver qué me estoy echando yo... ...cuando yo empiezo a leer... Excipiente CS05432 Que sepa que me estoy tomando Un excipiente CS05342 Que Dios sabe qué será Eso es muy importante Ya cuando uno empieza a hacer eso Ya va teniendo un sentido tántrico de la vida Si usted lo hace Felicidades y enhorabuena Que sepa que ya empieza teniendo un sentido muy tántrico el mundo de estos objetivos y de los seres no está hecho de unidades aisladas... ...sino más bien de procesos dinámicos en perpetuo cambio unitario. Todos somos parte del todo. Ahí está el, la pequeña clave del todo. Nosotros consideramos hasta ahora en nuestra vida profana y cotidiana... ...las cosas de formas aisladas. El vecino es el vecino. El político es el político. Un coche es el coche. El bosque está afuera. Mis problemas son mis problemas... Y para el mundo del tantra considera toda la unidad. El animal es parte de mí. Mi perro no es una propiedad, es un ser y yo soy parte de él y él es parte mía. El bosque es igualmente parte mía. Esto es muy importante y son conceptos muy importantes que tenemos que ir eh, asimilando. Pues en este contexto el acto sexual tántrico es vivido de una manera muy diferente al ordinario. Por decirlo de una forma, el acto sexual profano. En el Tantra no es el hombre el que hace el amor con la mujer, sino que dos universos se unen, se conceptúan como la fusión de dos universos. El hombre y la mujer están condenados a entenderse, a conectarse entre sí. Los intercambios se hacen en todos los planos. En lugar de estar centrado en su placer egoísta, cada uno se abre al universo corporal del otro como al suyo propio. El orgasmo no se rechaza, pero no tiene importancia real, ni para Shakti ni para Shiva. El coito tántrico ritualizado, sacralizado, crea así una relación diferente del contacto profano, gracias a esta actitud contemplativa del otro y del acontecimiento que constituye la unión. Pero volvemos a repetir lo mismo. Las escuelas tántricas que se van adaptando a occidente no tienen como sentido último ni inmediato el coito ni estas prácticas que que en origen sí existen pero nosotros que las traducimos fatal nosotros entendemos por todo esto un sentido genital piensen ustedes seriamente la diferencia que puede haber entre relación sexual y relación genital relación genital vendría siendo un poco una especie de jugar con los genitales esto se escapa bastante al sentido del Tantra
1: y bueno Tantra es la contemplación del momento eterno en una percepción eterna de lo, que, de lo que vamos viviendo y de lo que va siendo. Muchas personas insisten en que hay que tener una tradición y no digo que no sea así. En la necesidad de un gurú, y bueno, tampoco lo niego, tampoco eh, creo que los que sientan que son representantes de miles de años de sabiduría y demás, yo creo que esto se vive más internamente. Y bueno, sea como sea, tantra es una vivencia del momento en un éxtasis inmutable que va más allá de pertenecer a una religión o a un grupo, más allá de sentirse representante de esta doctrina, de o ser un maestro o una determinada práctica espiritual. Esto es una contemplación donde hay libertad, donde hay amor, donde hay sabiduría, hay percepción de la realidad como un todo. Recuerden que el ser es solamente uno. Hay que intentar ir hacia lo profundo de uno mismo, hacia ese silencio especial en el cual están ocurriendo todas las cosas. Tantra nos propone ir más allá de las fronteras autoimpuestas y de las que la propia cultura nos ha impuesto. Es un camino de la belleza no trazado, no recorrido, no comparable. Es como el primer beso que se va dando de momento en momento. También eh, hay una... Hay una frase muy bonita que dice que Tantra Yoga es reprogramar tu mente, es eh, la yoga de tu cerebro, básicamente es reprogramar todas tus ideas, eh, reconceptualizar un montón de, de estructuras que ya nos da la, la sociedad y todo, y volver a empezar de nuevo. Entonces, eh, hay que también ir siendo. En, en todo momento de la vida es lo que decimos de ir siendo, viviendo consciente de nuestro existir. No, no hay que sentirse reprimidos, eh, no hay que evadir. El tantra te invita a vivir consciente hasta el final, sin dividir, sin fragmentar, sino que en ese espacio eterno en el que estás vas percibiendo el canto, el sabor, lo que va ocurriendo. En cualquier cosa en que encuentre satisfacción, en el acto que sea, cristalízala. ¿Qué hacemos normalmente? Nos escapamos de la satisfacción, nos evadimos, nos reprimimos, nos detenemos, eh, le ponemos un nombre, la guardamos en el baúl de los recuerdos para poder reproducirla nuevamente. De esa manera no podemos sumergirnos en la realidad de esa satisfacción. Intentemos ser completos de esa emoción llegando hasta el final. Cuando estén a punto de dormir, cuando aún no se hayan dormido y la vigilia externa desaparece, en ese punto se revela el ser. Hay un punto intermedio entre el estado de conciencia cotidiano y el momento exacto de que se duerme el cuerpo. Si encuentras ese punto, entras a otro, a otro estado de conciencia y ocurren revelaciones. Así como las olas llegan con el agua y las llamas con el fuego, así lo universal ondea con nosotros. La corriente de la vida va y viene, surge y se esfuma, y la conciencia universal está todo el tiempo a nuestro alrededor. Cuando vemos atentamente, no hay yo en esa conciencia, ese espacio sagrado que es estar viviendo. Donde quiera que su mente esté vagando, interna o externamente, en ese mismo lugar, solamente. Entonces son, hay que entender con nuestra mente que somos el espacio que nuestros pensamientos están pasando, pero que somos el espacio donde ocurren las cosas. La mente no es nuestra enemiga, aunque cuando no la, cuando no la controlamos y no la dominamos se vuelve como un niño caprichoso que, que hace que no podamos evolucionar en estas filosofías. Entonces hay que ir despacio, como si fuera un hecho, cuando está, estén comenzando, pues hay que ir despacio con la mente porque es bastante traicionera y buscar los pensamientos constantes que les atormentan y bueno, crear un espacio para ese momento, no, no pelear, no reñir como decía Julio, eh, no hay que vivir, no hay que estar eh, repitiendo cada día ese sufrimiento, sino simplemente exteriorizarlo y dejarlo ir. Es, eres tú la o eres tú el que, el que están haciendo que ocurra esto en el cerebro ¿no? entonces uno tiene que aprender a dominar a nuestra mente el espacio está dentro de ti, no fuera, no hay distancia por eso, por eso es importante controlar el pensamiento entonces cuando estén lúdicamente conscientes a través de algún sentido específico mantengan la conciencia la conciencia, ¿qué es la conciencia? Es percepción directa de la verdad, lo que ese sentido está percibiendo que no se ha traducido por la mente a través del nombrar, del escribir, que se perciba sin la palabra, que el sonido se escuche sin el nombre, que se deguste sin nombrar el sabor, que se vea sin el pasado, viendo, escuchando, percibiendo todo como nuevo. Así que eso sería un poquito de, de cómo hacer esto de la mente y cómo trabajarla.
0: Así es. Um, es muy importante recalcar e insistir en lo mismo. El último sentido del tantra no es el sexual, es la sabiduría. Hay un axioma tántrico que dice, la visión tántrica hace estallar las fronteras, las disuelve, pues solo existen en la mente. Llegando a esta parte que... Pues en el occidente pues tiene bastante éxito, que parecemos todos bastante obsesionados con lo que se llama el Maiduna o Maiduna, el coito. Así se designa el acto de la unión con el Ma, que es el poder primigenio. Maiduna es la unión de Shiva y Shakti. Así el acto sexual amoroso es usado como meditación para proyectarse a niveles más sutiles y crecer en conciencia. Es la cópula cósmica de Shiva y Shakti, realizada en el interior del yogiri y el yogi. El sexo aquí deja de ser biológico para ser místico, iniciático. Si bien este ritual puede variar, los tántricos o los practicantes de tantra seleccionan un lugar limpio, atención, agradable, es muy importante esto. Y con muy buena ventilación. ...sumido en la semi-penumbra y preferiblemente con una luz violácea que se proyecte sobre el cuerpo de la mujer. Previamente se han preparado los elementos que intervienen en el ritual. La carne, el pescado, cereales y vino. Se preparan porciones reducidas. El quinto elemento es el éter, es la mujer... Como ya explicamos, estas sustancias servirán para que los practicantes se puedan identificar con los elementos de la naturaleza y en unión con el cosmos penetrar en regiones más allá de su experiencia cotidiana. Es muy importante, llegado a este punto, además del ambiente, la ventilación, la luz y todo esto, la higiene mental. Se necesita una importante higiene física, es decir, estar bañados, higienizados, cuidadosamente, cuidado nuestro cuerpo, especialmente la zona genital, una piel limpia y para que las energías puedan fluir libremente, pero también una higiene mental, higiene mental por la que no tenemos que traer pleitos antiguos, por la que el día ha comenzado de nuevo, por la que no debemos de traer eh, cuitas, problemas y ya, de, de, sino es un día nuevo, es un día de un parto nuevo del sol. En la habitación también debe de haber una cantidad adecuada de flores o plantas, velas y varitas de sándalo o amizcles que perfuman el ambiente. La mujer se suelta el cabello, se perfuma el cuerpo y se viste con cómodas prendas de tono rojizo o rosáceo. El hombre también se viste con ropa cómoda, al igual que ella debe de ser de tejidos naturales. Y a ser posible, pues de todos fabricados en la misma, en la misma pieza. Se adopta una actitud meditativa por unos minutos, se controla la respiración, se silencia la mente, se repite el mantra, potenciamos la aspiración, se concentra en el chakra de la base de la columna, el que rige la libido, se visualiza su shakti interior en el abrazo con su shiva interior, purificados el cuerpo, la mente y la motivación. Todo esto ya está dispuesto para el comienzo del rito. Y así como decía antes Carla, activaremos Kundalini. Kundalini también llamada la serpiente de energía. ¿Por qué? Pues porque la vamos a sentir en la columna vertebral vibrar de esa forma, como una serpiente de energía, como un zzzz. Es muy curioso Kundalini. Ya apenas que la sintamos vibrar, pues la experiencia, la forma de, de definir Kundalini, pues los practicantes y quienes la conocen, la verdad es que la... La comparación está muy acertada, la serpiente con Darini, porque parece eso, una serpiente dentro de nuestra columna. Hombre y mujer se sientan uno al lado del otro. Si el hombre desea hacerlo, pronuncia algunos mantras. Vierte el vino en las copas, y ambos beben al mismo tiempo. El tantrico, practicante de tantras repite algunos mantras se saborean los alimentos. Son los placeres que entran por los sentidos. Alimentos, por supuesto, naturales. ...luego de que la pareja ingirió los alimentos se desnudan... ...y llega la opción de qué posición adoptar... ...para eso que se llama hacer el amor. Las posturas del Maiduna son... ...Purushayita, en que la mujer está encima del hombre... ...estando éste con sus piernas estiradas... ...Upavishita, en que la mujer está sentada arriba del hombre... ...con sus distintas variantes... ...Udana Banda, en que el hombre está sobre la mujer... ...y ésta permanece con sus piernas enrolladas... ...alrededor de la cintura cadera del hombre. Tirisyaksana, o la postura lateral. Parshava Piditaka, o la posición retrolateral, variante de la anterior. En fin, hay bastantes y hemos enumerado solamente unas principales. Pero volvemos a recordar de nuevo lo mismo. El sentido del Tantra no es el encuentro sexual. El sentido del Tantra no es el coito ni la penetración. Y Tantra simplemente vendría a ser... Si yoga es camino, pues tantra es camino de dos o más personas. Tantra significa, implica armonía y tiene por último sentido no el sexo, sino la sabiduría. Si algunas personas, por practicar tantra, o es decir, por acercarse a una escuela de tantra, y el hecho de que un desconocido le ponga la mano en la espalda encima le va a llevar un mal rato, es contrario a todo el espíritu, van a pasar un mal rato y se, se desaconseja completamente. No se crean tampoco que porque tres desconocidos le den un masaje en la espalda, ...van a ser promiscuas ni les van a crear conflictos morales. Todo debe transcurrir de una forma muy, muy suave. Elegido el tantra puede ser también elegido con el compañero, que es lo que se recomienda. Eh, tras este proceso mencionado, se inicia el intercambio entre el hombre y la mujer... ...que se visualiza mutuamente como sus Shiva y Shakti respectivos. Es muy importante esto que además lo decía Carla antes... La visualización, mirarnos, se acarician, se recorren los cuerpos, pero se van aprendiendo los cuerpos, emitiendo sus mejores energías y realizan así un intercambio energético muy poderoso que el tantric puede condensar en la base de su columna y experimentar ascendiendo a lo largo de la espina dorsal, abriendo los chakras. Continúa el intercambio hasta que en un determinado momento el sadaka penetra a la shakti. Usando una de las posturas ya mencionadas. En la posición adoptada permanecen tranquilos, plenamente comunicados. El hombre siempre cercano al orgasmo lo demora con gran control. En ningún momento debe perder el control de la respiración. Estos serían ya técnicas complicadas, pero de donde eh, nos va a ayudar mucho no estar obsesionados con la con la eyaculación, sino dejarnos fluir por la, por la energía, son técnicas de respiración que se van logrando. Yo les puedo dar a, a nuestros amigos un truco muy inmediato y muy facilón que les va a servir bastante mientras van desarrollando técnicas mentales que son más o menos bastante complejas. Simplemente pongan el pie descalzo en el suelo frío y van a ver cómo se, le, se les retarda bastante la, la eyaculación
1: así es eh, también tenemos que tener en cuenta eh, cuando estamos hablando de esta filosofía que para entrar en el campo energético de una mujer esto va para los los hombres y para entrar en su cuerpo hay que entrar de verdad o sea como hombres eh, tienen que entrar con su alma entrar en ella es entrar en ustedes mismos entonces, muchas veces los hombres tienen miedo eh, de conectar con su profunda realidad interior y entonces, obviamente, tienen miedo de entrar a la mujer. Le tienen miedo a su sensualidad, a la intensidad, a la espontaneidad, a lo imprevisible, a su luna, a, a su luna me refiero a su menstruación, a sus formas, al secreto que encierra, todo lo oculto que hay en la naturaleza femenina y también sin duda, les asusta una mujer de poder que se encuentra más allá. Entonces, ciertamente, eh, cuando se, no se tiene todo el conocimiento de la profundidad y los misterios que alberga el propio corazón de cada hombre, pues entonces se encuentran con este gran, gran problema. Hace muchos años, eh, pues se empezó a estudiar este tema del útero sagrado con respecto a lo femenino, y entonces... Eh, se destacan varias cosas. La mujer no puede hacer magia porque según la escuela antigua, esto es según la escuela antigua porque no tiene próstata. Entonces la mujer cuando entra en la menopausia no puede hacer el trabajo alquímico porque no ovula. Entonces esto está totalmente al día de hoy eh, erróneo. Después viene el tantrismo y el chamanismo y confirma que esto es erróneo. Entonces, hay muchas mujeres que han sido vencidas por este velo machista y utilitario respecto a la energía femenina. En este caso, hay que considerar a la mujer una especie de talismán mágico para obtener poderes a través de la magia sexual y negar la participación energética en rituales o en reuniones de poder hasta anularla como hechicera eh, ...desconociendo la tradición más arcaica tanto en Europa como en América... ...donde las mujeres fueron las brujas naturales por excelencia. Afortunadamente, bueno, eh, son visiones antiguas, patriarcales, machistas, etcétera, Y ya hay otras visiones, otros movimientos que intentan rescatar la magia del ser humano... ...y que saben que la energía femenina es la esencia de la vida. Como el mundo de la brujería está cada vez más poblado y lógicamente hay cada vez más mujeres... Eh, ahí, pues, se nota, se nota Vamos, nosotros lo tenemos súper claro, ¿verdad, Julio? El tema de las mujeres en el mundo de la magia uh -huh. Entonces, hay que afirmar la diferencia Entre estar en un entre un círculo de mujeres y un círculo de hombres Ambos son necesarios, pero son muy diferentes Mientras las mujeres se mueven a través del círculo Los hombres se manejan Eh... En, otro, en otros movimientos, a través de la línea, es decir, las mujeres somos muy cíclicas y los hombres son lineales, esto es bastante obvio, eh, los, las mujeres piensan holísticamente y los hombres tienden en su mayoría a pensar eh, de manera lineal, muy prácticos y las mujeres somos pues todo un cúmulo de sentimientos, entonces… Eh, si volvemos al tema de la práctica de la magia pura, donde la sangre es un elemento muy importante porque es el vehículo del espíritu, tanto en prácticas oscuras como luminosas se usa la sangre, especialmente en las culturas chamánicas se le da la importancia de la sangre menstrual. En el tantra es uno de los 16 calas del cuerpo humano, son sustancias sagradas junto con el semen, es la más poderosa. Entonces es muy triste que aún hoy día con toda la información que hay en internet, tantos lugares donde se pueden acercar, las mismas mujeres le tienen asco a su propia menstruación. No deben porque es una sustancia poderosa y nutritiva para, para muchas cosas. Entonces es conocido en la brujería el uso de la sangre menstrual. Como potenciadora de plantas De fuerzas mágicas De trabajos espirituales Hasta en el vulgo se usa para Bueno, lo que viene siendo la baja magia Se usa para amarrar Pero esto ya pertenece a la magia oscura Donde bueno, trae muchas consecuencias Donde se trata de violar el libre albedrío De una persona Entonces es sabido también Que la etapa de la menstruación de la mujer Va acompañada de una sensibilidad psíquica Y astral más intensa Y que varía a lo largo del mes según su ciclo es un ciclo que comienza eh, pues con la primera menstruación y es cuando la niña se vuelve mujer y comienza a ser conciencia del círculo de la vida pero cuando se llega el momento de la menopausia es la etapa de la anciana sabia donde en muchas tribus la mujer puede convertirse en una líder espiritual porque está preparada para una profunda conexión con las fuerzas superiores, no lo contrario, o sea, es más fuerte todavía entonces, además de la madurez que ha ganado a través de su gran camino espiritual y los golpes de la vida y todo lo demás, algunas culturas indígenas creían que la mujer, al no perder sangre, concentraba más poder aún, de, con lo cual pues, se le debía un gran respeto dentro de la comunidad. Entonces, todo esto pues, es una visión indígena sobre la, sobre la menopausia. ¿no? Entonces, es muy importante valorar esto en el mundo tántrico. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más información con respecto a la sanación tántrica.
2: And you know, that it takes its time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh? Yeah, I'm waiting for you.
1: Ya llegamos de vuelta aquí en radiobrujas.com en nuestro programa de sanación tántrica del amor eh, vamos a hablar ahora un poquito sobre cómo acceder a la diosa a través del sexo cuando se adoraba y se respetaba a afrodita antes de que ella y su sexualidad fueran profanadas el hombre que acudía a su templo para participar en un ritual de comunión física se acercaba a la mujer que representaba eh, bueno, que representaba ser la encarnación de la diosa con la esperanza o certeza a través de ella podría experimentar a la diosa ella era una sacerdotisa, no una prostituta una mujer santa, no una pecadora en la tradición celta, como en el relato de ficción de, de Mist of Avalon o, ay, se me fue en español bueno, Morgana era la diosa cuando se acostó con Arturo quien había demostrado pues, ser el digno, eh, digno de participar en el ritual de unión a través del cual el hombre se convertía en rey. Hay que recordar que Morgana y Arturo pues, eran hermanos. En el patriarcado, la sexualidad y la capacidad de dar a luz de la mujer pertenecen exclusivamente al marido y no a la propia mujer. La sexualidad inspira miedo y se reprime. En nuestra memoria colectiva, las mujeres sabemos que los castigos contra la sexualidad no reprimida eran la lapidación, la violación y la prostitución forzada. Por ese motivo, el miedo suele acompañar a los sentimientos sexuales prohibidos, porque recordamos que el poder de Dios y del hombre reprimieron a la diosa y a la autonomía de las mujeres. Sin embargo, pues bueno, esto ha avanzado y estamos eh, en otro en otro en otro momento bastante bonito de transformación y bueno, el misterio de, del sexo pues siempre nos, nos llama mucho. no Hay un gran misterio en tres eventos fundamentales de la existencia, el nacimiento, la muerte y el sexo. Son tres momentos que a la vez tienen que ver con el misterio del amor, a través de la sexualidad sagrada, los iniciados sintonizan el misterio, en, en ese misterio. Cuando se nace a través del amor y la comunión sexual se le llama el gran misterio o el gran rito. En tal caso hay una identificación con la diosa y con el dios. Entonces es posible entrar en ese portal y vivenciar lo que tiene para nosotros. Eso es lo importante de hacer este, este rito, el gran rito. También sintonizamos con ese misterio cuando está por nacer un niño, cuando está por fallecer una persona también. Hay que recordar que estos tres portales, nacimiento, sexo y muerte, el despertar comienza cuando nos damos cuenta que es solo a través de la entrega del amor que podemos acceder a ese conocimiento y de ahí contemplar ese misterio.
0: Exactamente. Pues... Uh vamos a hablar de la erótica mística y el método careza. qué es esto pues hasta ahora el de los intentos más afortunados de adaptar el sentido tántrico a occidente que ya cuesta adaptar el mundo de india el mundo de la espiritualidad en india adaptarlo a occidente sin que no suene escandaloso ni pornógrafo y hacemos una pequeña introducción y volvemos a insistir en lo mismo, que para llegar a la Shakti y a través de ella al el Shiva interior, el tantrismo pone en práctica sus conceptos a través de técnicas del yoga, sin descartar ni mucho menos el bhakti yoga o el yoga devocional y lo relacionado con el placer o el boga. La vía tántrica, llamada del valle, es la más fácil, especialmente... ...para el control de la eyaculación, ese mítico sentido que ya digo que en Occidente siempre se queda todo el mundo con eso... ...la, lo, la forma mítica en que los practicantes de, del tantra pueden controlar la eyaculación... ...porque este tipo de unión poco movida está basada en la relajación física y mental... ...abre, a pesar de lo que podría pensarse, un universo de sensaciones y experiencias desconocidas... ...da lugar a una plenitud más prolongada... ...y logra la integración total de los dos seres... ...en cuerpo, mente y espíritu... ...es gracias a esta vía... ...que el practicante tántrico... ...llega a feminizar su experiencia de la sexualidad... ...esto es muy, muy importante... ...lejos de restringirse a la sexualidad genital... ...la experiencia tántrica tiende a desbordar... ...progresivamente el ámbito de lo genital... ...para difundirse en todo el cuerpo... ...y cuando llega el orgasmo... ...este implica... Todo, todo su cuerpo como una invasión. Recordamos antes que se consideraba como un cosmos, como integrados en el cosmos, ser parte del todo. Entonces el éxtasis se intensifica y se prolonga. Esto sucede porque el tántrico no se acopla a una vagina, sino que se une al ser total, a la mujer física, psíquica y cósmica, es decir, a la encarnación de la Shakti. Así, una vez el lingam unido al yoni, vamos, la forma de, en India y en Oriente de mencionar el lingam sería el falo y el yoni la vagina. Eh, Shiva participa en el deseo y en la emoción erótica del Shakti unido. De esta forma, todo el cuerpo masculino se convierte en órgano sexual, no solo el lingam como sucede en una unión ordinaria. Estos conceptos serían bastante interesantes de entenderlos. De ahí, incluso el propio Kama Sutra es el que define un orgasmo que lo califica como cósmico. En francés sería la famosa eh, petit mort, o la pequeña muerte, o el desvanecimiento, ese como consecuencia del éxtasis. Pero pese a que el Tantra no persigue como último sentido el sexual, es ¿eh? de nuevo muy importante recordarlo. En esta vía, en prácticas como Maiduna, o el coito, decimos que se trata de una experiencia divergente, en tanto no se centra en el área genital exclusivamente, es muy importante, a diferencia de la experiencia sexual masculina en Occidente, en la que esa experiencia es convergente en cuanto a tiempo y espacio, que todo va hacia lo genital, hacia los genitales. Así, la llamada vía del valle permite una experiencia mucho más plena. Existe en Occidente un régimen sexual que encuentra puntos de similitud, es el mencionado método careza. Más o menos sería la aceptación más afortunada para entenderla nosotros. Es un método ya inventado en 1844 por el norteamericano John Humphrey Noyes, el fundador de la comunidad Oneida, quien lo denominó careza o retención masculina. En los Estados Unidos se conoció con gran éxito antes de la Primera Guerra Mundial y esto en nuestros días trascendió tantra en Occidente también como esa capacidad eh, casi mágica de poder retener las fuerzas de la eyaculación. Este método permite todo excepto eyacular y si esto sucede jamás debe suceder en la vagina. El orgasmo femenino está aceptado salvo si compromete la retención masculina. Vamos a hablar un poco de este método en que consiste y cómo se adecua a Occidente. Una gran diferencia con el Tantra es que considera que eyaculación y orgasmo son la misma cosa, mientras que para el Tantra no solo son lo mismo, sino que la eyaculación sabotea el orgasmo. El método careza supone un amor profundo y el deseo de transponer la sexualidad a otro plano que el común por parte de la pareja. ...considera la unión sexual como una fiesta amorosa... ...y la eyaculación como un incidente inoportuno y grosero... ...incluso antiestético... ...que mata por un tiempo el deseo de acercamiento a la mujer. La unión de los sexos es aquí un intercambio... ...basado en el contacto humano más íntimo... ...que solo se realiza plenamente cuando es prolongado... ...y aunque no sugiere ninguna posición en particular... ...aconseja evitar los movimientos rítmicos prolongados y acelerados que llevan a la eyaculación. Aquí también sería bastante, bastante importante hablar del taoísmo y el sentido del de, 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 Tao del sexo. Para los chinos, especialmente los chinos de la sabiduría milenaria, eh, ellos tienen, yo ni quito ni niego ni afirmo, y comprendo que esta afirmación va a ser bastante polémica, pero ellos sostienen que la eyaculación acorta considerablemente la vida de los hombres. Y... ...que ellos distinguen y difieren el acto sexual de eyaculación... ...y no recomiendan en absoluto la eyaculación. Yo me acuerdo que una vez meditando sobre esto... ...pues no, Carla, no me pudo evitar saltarme a la cabeza... ...observa, por ejemplo, los curas, los sacerdotes... ...que oye, que viven bastantes años... Si tú conoces a algún cura con 60 años y parece bastante juvenil... ...o sea, digo yo, oye, a los chinos no le tiene que faltar razón... ...se supone en teoría que el cura eyacula poco... ...en teoría, claro... Entonces digo, mira, los chinos van a tener razón Pues eh, esta, esta recomendación de variar el ritmo La amplitud y la duración de los movimientos Y en caso de la inminencia eyaculatoria Pues recomienda inmovilizarse El tiempo necesario para que ésta desaparezca Esto entraría en bastante Y franca contradicción Con lo que sería la sexualidad taoísta Que mmm, desaconseja Completamente la retención De, de la eyaculación el, Pues por distintas razones. Pues en el método careza redescubre así un aspecto fundamental del maiduna, o, eh, recordamos que se refiere al coito, el de los intercambios pránicos magnéticos. En cuanto a los órganos sexuales están magnéticamente polarizados se sostiene este método mencionado. Hay que aprender a tocar a la amada de tal manera que esa corriente de electricidad vital recorra su cuerpo con un estremecimiento estático ...esta forma de tocar y de acariciar no... ...tenemos que olvidarnos de estas teorías uh, occidentales... ...de zonas erógenas, de, de, de ir al sentido genital... ...olvidarnos de esto y simplemente... ...la forma de acariciar es la forma de venerar... ...la forma de, de, de gustar... Como ...usted cuando te gusta un plato exquisito... ...lo hace de prisas, de pie... ...y poco menos que ofendiendo... ...cometiendo un sacrilegio con... ...pues no, de forma tranquila... ...mirando los detalles, los colores... ...como si pudiera mirar a través de, del tacto... ...hay bastantes dice, dicen... ...la forma ideal es como si tuviera ojos en la mano... ...a través del tacto... ...con la práctica exitosa del método careza... ...los orgasmos genitales quedan tan desmagnetizados... ...como después de una eyaculación... ...mientras que emanan una fuerza maravillosa de los amantes... ...esto marca la diferencia de lo que sucede después de la, de la eyaculación... ...en que luego de los primeros momentos de distensión es agradable... ...y sigue la sensación de haber sufrido una pérdida... ...de haberse debilitado. El método careza... ...implica que los amantes se separan gradualmente... ...con caricias irradiantes de amor... ...no existe esa eh, violenta dejadez... ...ni esa sensación de, de apartarnos... Y de nuevo, pues nunca, yo creo que lo he repetido ya como diez veces, recordar que el sentido del Tantra no es el sexual, el sentido del Tantra es la sabiduría. El sentido del Tantra, acercarnos al Tantra no tiene por qué ser necesariamente a través del coito, lo que nosotros entendemos normalmente como acto sexual. Eso nos va a um, coartar bastante, especialmente a las a mujeres hay que disociar y alejarnos completamente de la idea de que tantra única y exclusivamente es sentido sexual sería muy muy complejo por eso imagínense de las aproximaciones más afortunadas que hay al tantra data de 1844 y desde estados unidos alguien tendría que hacer una buena adaptación del mundo tántrico occidente ya en el siglo 21 que yo creo que ya es hora, no Carmen?
1: Sí, totalmente entonces, bueno, debido a esta inexistencia de educación sexual iniciática en nuestras sociedades, la mayoría de las personas pues desconocen la realidad energética que se da en los encuentros sexuales. Cuando nos unimos sexualmente con otra persona, hay una conexión que se da en todos los cuerpos, siempre dependiendo de la intensidad y la profundidad de una relación de esta manera se crean cordones de energía que unen los diferentes chakras y otros centros vibracionales. Estos cordones de energía son parte del sistema de relación entre las personas, las cuales pueden durar muchísimo tiempo, incluso algunos no cortarse nunca. Es importante tener presente que estos cordones de relación se forman en todo tipo de vínculo afectivo, ya sea amistad, compañerismo, etc. Por supuesto los más fuertes son los que tenemos con los padres, con los miembros de la familia y especialmente con las personas que hemos tenido un vínculo sexual de gran contenido emocional y espiritual. ¿Es posible cortar estos lazos cuando la relación se ha terminado, pero seguimos eh, que se, sentimos que seguimos atados a esta persona? Exacto, es posible y de varias formas. Esto pues, se logra eh, pues, por, medio de un, por medio de un trabajo interno para lograr que estos lazos se debiliten y el vínculo pues, termine eh, sanamente. Y recordar bueno, que esto no es más que está en la mente, el pensamiento está condicionado, esto incluye emociones y deseos. Para el tantra, el cuerpo es el templo del espíritu, es completamente sagrado porque es a través del goce, como el ser humano se acerca a la suprema conciencia divina cuidar nuestro templo es parte de la conciencia parte del amor a nosotros mismos los vínculos son parte del aprendizaje a través del cual descubrimos la comunión con la vida y con nuestro real ser así como tomamos energías familiares de nuestro linaje así también tomamos energías psíquicas de las personas con las cuales compartimos nuestro cuerpo es de esta manera eh, que se genere este intercambio y este crecimiento pero también es importante despertar la conciencia en esto para relacionarnos de una manera más sana y enriquecedora de manera que ese vínculo no se convierta en un sufrimiento sin sentido que hay mucha gente que vive muchos sufrimientos en este caso muchos místicos intentaron eh, resolver esto apartándose de la vida y volviéndose a setas, célibes, no vinculándose con nadie. Sin embargo, el tantra nos enseña a controlar a encontrar la luz, la paz, el amor, la transmutación de las relaciones con las personas. Al vivir en comunión, pues nos damos cuenta de que estamos participando en esta conciencia cósmica. Entonces, es lo importante es bajar esa guardia, pero tener una conciencia, ¿no? no es ser libertino, ni ser, eh, pues no tener conciencia, ser irresponsable, simplemente ser muy responsables, pero simplemente eh, esparcir tu energía positiva, y desde otro punto de vista menos eh, castrante, ¿no?
0: Exacto, y de nuevo, una vez más, la traducción ideal del de, de mundo de India y de, de Oriente a Occidente vendría de manos de los norteamericanos y de una expresión que a mí me gusta bastante que tienen ellos, que es Open Mind, mente abierta. La mente debe de estar abierta a otras posibilidades, especialmente cuando las que tenemos nos están hiriendo y... Guardamos muy poca higiene. Higiene tenemos que tener no solo una higiene física, existe la higiene mental y la higiene también de nuestra alma, de nuestro cuerpo espiritual. Imagínense ustedes que por perezosos la basura, en lugar de tirarlas a, a dársela al basurero, la soltamos en el salón de casa. ¿Te imaginas, Carla?
1: Bueno, qué peste.
0: Oye, pues yo no tengo ganas de tirar la basura hoy y la suelto en el salón de la casa. Eso no lo hace nadie, ¿por qué? Porque en un mes van a tener allí una colección de importante de ratas, cucarachas, etcétera. Pues del mismo modo, nadie entiende por qué no hacemos lo mismo con nuestros pensamientos tóxicos. Estamos muy empeñados en la higiene del cuerpo físico, pero no así del cuerpo psíquico ni de nuestra alma. No solamente existen productos nocivos para nuestros pensamientos como las ideas circulares. Volver a pensar lo mismo ni otra vez, la misma pena un día y otro día y otro día y otro día. Sino productos tóxicos también para nuestra alma. Debemos de guardar una higiene en nuestros pensamientos, en nuestra devoción. Y estar abiertos a otras posibilidades. Por eso sería muy importante las escuelas tántricas en Occidente, donde se vigila que sus miembros, hombre, pues hablando en plata, que no sea del típico salido que va y asocia tantra con orgía y vaya obsesionado por el, por el coito, porque tantra es mucho más que eso. Que dentro de los practicantes del tantra, los tantric, surjan devociones, surjan uniones espirituales, uniones físicas o incluso parejas, perfecto, perfecto. Pero ahí se va a entrar en un lugar sagrado, un lugar distinto, muy diferente, donde como decían los norteamericanos, traduciendo el mundo de India a occidente, open your mind, abre tu mente. No significa que por entrar a una escuela del yoga tántrico, pues tenga que uno que ir ahí a un coito o una orgía, eso no es. Se traduce muy muy difícil para nosotros, pero bueno, al menos se hace el intento porque es una solución muy válida para la sanación emocional, sanación a través del tantra, el goce de los sentidos.
1: Por cierto que el yoga tántrico es súper bonito, súper bonito, se lo recomiendo. Hay muchos videos en YouTube donde pueden acercarse e informarse. Eh, hay muchas imágenes de, de parejas practicando el yoga tántrico. Y bueno, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Nos quedó corto el tiempo, no le hemos hecho justicia a este tema tan precioso que es eh, la sanación tántrica y del Tao del amor y todo esto, ¿no, Julio?
0: Pues si nuestros amigos quieren, ya iremos dedicando sucesivos programas a lo mismo, porque hoy era una aproximación general, porque el tema en sí es bastante denso, denso y profundo. Entre otras cosas, la traducción de los conceptos orientales, especialmente el mundo de India, a nuestros conceptos occidentales y latinos. Somos personas que hablamos todos como lengua vehicular, el español. Entonces, nosotros hay muchas cosas que nos, nos choca. Bueno, y este que le habla el primero, para que vamos a contar tonterías. Pero se va haciendo el esfuerzo y vamos traduciendo sentidos orientales al mundo occidental.
1: Así es, y bueno, yo me despido con esta pequeña pues reflexión, okay, para, para todos ustedes, el maestro de alcoba. Le dice el maestro, ¿qué es un maestro de alcoba? Y le responde aquel que es capaz de hacer sentir una mujer una sola noche, el origen del orgasmo. Le respondió el gurú. El discípulo le preguntó Hay niveles de maestría en la alcoba. Lo que te dije recién es el primer nivel. Y el discípulo le preguntó de nuevo, ¿cuál es el segundo nivel? Y el gurú le contestó, regalarle a la mujer tantos orgasmos que en un momento te diga, Dios te manda saludos. El discípulo se comenzaba a inquietar, ¿hay un tercer nivel? En el tercer nivel, tú eres Dios me imagino que ese es el último nivel dijo el discípulo el último aquí comienza otra octava de la maestría en este nivel la mujer sana todas sus heridas se perdona a sí misma en ese instante, tú te conviertes en su compañero, en su amigo, amante. En ese momento, la mujer es el ser humano más consciente y feliz de este mundo. En ese momento, ya no existe nada más que beatitud. En ese momento, se produce el verdadero matrimonio, la unión del hombre con la matriz de la mujer. El discípulo comenzó a llorar de felicidad. Maestro, qué maravilloso sería que todos los hombres puedan saber esto. No todos los hombres quieren saberlo, respondió el maestro, pero nos compete a nosotros encontrar la forma de llegar a todos. ¿Quieres saber cuál es este último nivel en el arte de la alcoba? No puedo creer que aún falte un nivel más, dijo el discípulo. En el último nivel el hombre se disuelve. Ya no sabe si es hombre o mujer y tampoco le interesa saberlo. La mujer lo mira con mucha dulzura y le susurra el oído finalmente eres un hombre pues bueno hasta la próxima, que tengan muy buenas noches
0: bueno, pues no, antes yo personalmente voy a dar una, una referencia biográfica a los autores que yo he mencionado, por ejemplo la doctora Lía Rodríguez de la Vega, Andrés Van Liebessef en su libro El culto de los femeninos por supuesto al yogui experto y maestro Ramiro Calle y a Jem Bren. Son todos los amigos y referencias bibliográficas que el servidor ha usado.
1: Y por supuesto también a Daniel Curbelo.
0: Bueno, pues como siempre agradeciéndoles su asistencia y que el tema les haya encantado. Y si desean que sigamos ahondando y profundizando en el tema, pues ya, ya manden sus propuestas a de Brujas. Se despiden ustedes, Julio marín
1: Y Carla Solís, hasta la próxima.